0: Ostern wir begrüßen einander mit dem Ostergruß der Herr ist auferstanden. Was haben Stein Ei und Ei mit Küken mit Ostern zu tun? Die Kinder Bibeltagskinder wissen Bescheid. Also so ein Stein ist fest und hart. Und von fern betrachtet ist ein Ei so ähnlich wie ein Stein. Von der Farbe und äußerlich auch fest und hart. Aber es kann doch Leben rauskommen. Irgendwann fängt es an zu klopfen und dann bricht die harte Schale auf und neues Leben kommt hervor. Ostern, etwas, was hart und verschlossen schien, das Grab Jesu, ist aufgebrochen. Jesus lebt, er ist seinen Jüngern erschienen und er ist bei uns an jedem Tag unseres Lebens. Ostern, etwas, was aussichtslos scheint, kann sich wenden. Dank Gottes Hilfe, das feiern wir. Herzlich begrüße ich die Familien Hohnemeier und Assmann, die heute ihre Kinder Philipp Amade und Malte, Jasper, Malte, Gabriel, zur Taufe bringen. Ich segne sie mit dem Kreuzzeichen. Philipp Amade, ich zeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes. Du gehörst zu Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Jasper, Malte, Gabriel, ich segne dich mit dem Zeichen des Kreuzes. Du gehörst zu Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Lasst uns beten mit Worten des 118. Psalms. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns darin freuen und fröhlich sein. Lebendiger Gott, Hilf uns, dir zu vertrauen, auch wenn alles aussichtslos ist. Du kannst unser Schicksal und unser Leben wenden. Das wollen wir glauben im Vertrauen auf Christus, der gestorben und wieder auferstanden ist. Amen. Markus berichtet über die Ereignisse von Ostern so. Wenn ein Mensch gestorben ist, sind viele traurig. Sie ziehen sich zurück. Es ist ihnen weh ums Herz und die Trauer fällt auf sie wie ein nasses Tuch. So auch bei den Jüngern. Sie waren unendlich traurig. Jesus war gestorben und sie wussten nicht, wieso, warum. Sie hatten sich zurückgezogen und die Trauer hatte sie fest im Griff. Alle, fast alle, bis auf drei Frauen, Maria, Salome und Maria aus Magdala. Diese drei gingen am Sonntag, als die Sonne gerade aufgegangen war, zum Grab. Sie wollten einmal noch, ein letztes Mal noch, Jesus einen Liebesdienst tun. Jedenfalls dem Toten Jesus, sie wollten ihn salben. Sie hatten Salben dabei und wohlriechende Öle. Erst unterwegs fiel ihnen ein, der Stein, der große, schwere, feste Stein, der harte Stein. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Niemand war unterwegs, niemand war vor der Tür, der hätte helfen können. Dennoch setzen sie ihren Weg fort. Als sie in den Garten kommen, da wo das Gartengrab ist, das Höhlengrab, sehen sie den Stein. Aber der Stein ist weggewälzt. Die Grabhöhle ist offen. Neugierig und etwas zögernd gehen die drei näher. Und da sehen sie, Das Grab ist leer. Nicht ganz. Da, wo Jesus gelegen hat, sitzt ein Mann in weißen Kleidern. Erschrocken gehen die drei einen Schritt weg von der Öffnung des Grabes. Erschreckt doch nicht. Habt keine Angst, sagt der Mann. Ihr sucht Jesus, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Geht Geht zurück, sagt es seinen Freunden. Jesus lebt und er wird bei euch sein, an jedem Tag eures Lebens. Da drehen die Frauen um. Da laufen sie so schnell sie können, mit zitternden Knien und wackligen Knöcheln. Und sie kommen zu den Jüngern. Und sie können vor Schreck erstmal nicht reden. Erstmal nicht.
1: Gnade sei mit euch, von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Johannesevangelium. Dort steht er im 20. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie ins Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu gelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht. Und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Herr segne dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Ihnen ein Bild beschreiben. Es ist das Bild des belgischen Malers René Magritte. Auf diesem Bild sitzt ein Maler vor einer großen Leinwand und malt. In der rechten Hand hält er seinen Pinsel, in der linken eine Palette mit Farben. Seine Haltung ist aufrecht, sein Blick konzentriert. Konzentriert, gerichtet auf sein Modell für dieses Bild neben ihm. An dieser Darstellung eines Künstlers bei seiner Arbeit ist auf diesen ersten Blick nichts ungewöhnlich, bei genauer Betrachtung aber schon. Denn während der Maler auf der Leinwand einen prächtigen großen Vogel abbildet, richtet er seinen Blick fest auf ein kleines weißes Ei, welches neben ihm auf dem Tisch liegt Und ihm ohne Zweifel als Modell für dieses Bild dient. Der Künstler malt nicht das, was uns auf den ersten Blick als Wirklichkeit erscheint. Er malt das, was als Wahrheit, als Entwicklung, als Hoffnung, als Potenzial in diesem Ei steckt. Er betrachtet das Ei nicht nur mit seinen Augen, sondern mit all seiner künstlerischen Fantasie. Und darum kann er die Zukunft des Eies malen. Wohlgemerkt, sein Bild ist ja kein Fantasieprodukt, sondern es hat zum Inhalt das Potenzial, das heißt die Kraft, die in dem Ei für den bloßen Zuschauer zwar noch verborgen, für den Maler aber schon offenbar geworden ist. Dieses Bild, liebe Gemeinde, drückt für mich das aus, was der Maria Magdalena an jedem ersten Ostermorgen widerfährt, was die Bibel Auferstehung nennt und was wir heute, fast 2000 Jahre später, noch immer an Ostern feiern. Um es gleich vorweg zu sagen, die Auferstehung Christi zu glauben, den Auferstandenen Christus zu sehen, heißt das Potenzial Gottes, seine Kraft, seine Möglichkeiten zu erkennen, bedeutet nicht allein nur mit den Augen die Dinge unserer realen Welt zu betrachten, sondern die Geheimnisse des Lebens, die die Geheimnisse Gottes sind, zu suchen und sie mit neuen Augen ich nenne sie mal Osteraugen, zu betrachten. Nicht Osterfeuer oder Osterräder, auch nicht Ostereier oder gar Osterhasen sind wichtig für das Verständnis von Ostern. Nein, es geht um Osteraugen. Über sie will ich predigen, will versuchen deutlich zu machen, was mit Maria von Magdala geschah, als sie mit Osteraugen Christus begegnete und wie sich auch für uns die Welt verändern würde, könnten wir sie mit Osteraugen betrachten. Aber der Reihe nach. Zunächst, wer war diese Maria von Magdala? Im Neuen Testament begegnen wir ihr zum ersten Mal im achten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort wird berichtet, dass Jesus sieben Dämonen bei Maria austreibt und sie ihm daraufhin mit all ihrem Vermögen dient. Und das ist wohl sehr wörtlich zu verstehen, denn der Zusatz Maria von Magdala in ihrem Namen stand nur hochgestellten Persönlichkeiten zu. Die Gleichsetzung ihrer Person mit der unbekannten Ehebrecherin, die Jesus vor der Steinigung bewahrt und die ihm später die Füße salben wird, ist dagegen wohl falsch und ohne ernstzunehmende Anhaltspunkte in den Evangelien. Gleichwohl, auch Maria von Magdala verdankt Jesus ihr Leben, nämlich ihre Gesundheit, ihre Wertschätzung, ihre Freundschaft zu ihm. Was immer auch ihr Schicksal vor der Begegnung mit Jesus gewesen war, es war eines, das sie krank gemacht hatte. Vielleicht war sie unverheiratet, damals eine Schande für jede Frau. Oder sie war früh und kinderlos zur Witwe geworden, ebenfalls in den Augen frommer Juden, ein Zeichen für Sünde und Gottlosigkeit. Selbstverwirklichung. Ein Anrecht auf ein sinnerfülltes Leben ohne Mutterschaft oder eines Mannes Dienerin zu sein, gab es für Frauen damals nicht. Und wen wundert es, wenn Dämonen des Trübsinns, der Depression, der Trauer um all die verpassten Möglichkeiten solch eine Frau dann überfielen. Wie dem auch sei, Jesus befreite sie von ihrer Last und ließ es zu, dass sie seine Jüngerin wurde. Wen wundert es, dass Jesus nun alles für sie war? Glaube, Liebe, Hoffnung, vor allem Liebe. In apokryphen, neutestamentlichen Schriften wird sie oft als seine Gefährtin bezeichnet. Vielleicht, weil man sich ihr Jüngerinnen-Dasein nicht anders erklären konnte. Wie denn auch War doch Religion in der damaligen Zeit reine Männersache. Frauen gehörten ins Heim, an den Herd, hatten den Männern zu dienen und ganz bestimmt nicht mit einem Meister durch die Gegend zu ziehen. Aber für Gott gibt es nun kein Ansehen der Person, keinen Unterschied zwischen arm und reich, schwarz und weiß, Mann und Frau, Sein Wort und seine Taten gelten allen. Und nun ist dieser Jesus tot. Sie, Maria, hatte es mit angesehen, ist eine Augenzeugnis der Ereignisse am Karfreitag gewesen, hatte bis zuletzt bei dem Sterbenden am Kreuz ausgeharrt. Sie hat die Liebe ihres Lebens sterben sehen dort auf Golgatha, hat ihre Hoffnung in Leichentücher gehüllt und sie zusammen mit dem Erfüller ihrer Sehnsucht und dem Befreier ihrer irdischen Gebundenheiten ins Grab gelegt. Er, der ihr Halt und Orientierung gegeben hatte, der ihren Körper, Geist und ihre Seele hatte gesunden lassen, war tot. Und mit ihm auch ihr Leben. Kein Licht mehr weit und breit, auch kein Lachen und keine Fröhlichkeit, nur Finsternis und Traurigkeit. Ich bin überzeugt, Maria hat weder in der Nacht nach Jesu Tod noch in der Nacht vom Sabbat auf den ersten Tag der Woche geschlafen. Darum geht sie auch so früh, lange vor Sonnenaufgang zum Grab. Es zieht sie an den Ort ihrer Trauer, hat sie doch nur dort das Gefühl, ihm nahe sein zu können. Sie will ihn noch einmal sehen, noch einmal vor Augen haben, ihn noch einmal berühren, mit ihm sprechen, auch wenn er stumm bleiben wird. Vielleicht kann sie ja doch noch etwas für ihn tun. Ihre Liebe braucht einen Gegenstand. Und sei es auch nur ein Leichnam. Doch sie findet nicht den Ort ihrer Trauer. Denn der Stein zum Grab ist fortgerollt. Und als sie daraufhin ins Grab sieht, sieht sie es leer. Ja, jetzt ist wirklich alles, alles fort. Nichts, gar nichts mehr da. Nicht einmal der Leichnam ihres geliebten Herrn. Und zu ihrer Trauer kommt der Schock. Sie ist außer sich, weil völlig hilflos und absolut allein. Vergessen alles, was er gesagt hat. Selig sind die Traurigen, denn sie sollen getröstet werden. Und was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Fort auch die Worte aus ihrem Gedächtnis bei seinem letzten Mal. Nehmt hin und esset. Das ist mein Leib. Nehmt hin und trinke, das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nichts, nichts erinnert Maria mehr. Sie ist am Tiefpunkt ihrer Existenz. Ein Mensch in größter Verzweiflung, der sich nicht einmal mehr wundern kann, wundern darüber, dass im leeren Grab zwei Engel sitzen und sie ansprechen. Weib, was weinst du? Sie nimmt deren Existenz gar nicht wirklich wahr. Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ganz auf sich und ihr Leid konzentriert, blind verrannt in ihren Gefühlen, scheint sie taub gegenüber Gottes, Engel und Menschenwort. Und da nicht einmal ein Engel sie trösten kann, macht sich nun Gott selbst auf. Doch sie hält ihn für den Gärtner. Sie sieht zwar das, was vor ihren Augen liegt, sieht den fortgerollten Stein, sieht das leere Grab, sieht zwei Engel am Fuß- und Kopfende der Stelle, da Jesus eigentlich liegen sollte, doch sie versteht nicht. Wie heißt es im kleinen Prinzen des Antoine de saint exupéry Die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen. Aber genau das tut Maria nicht. Warum? Auch sollte sie etwas suchen, von dem sie fest überzeugt ist, es verloren zu haben. Nun aber geschieht etwas dort, in den frühen Morgenstunden zwischen Nacht und Tag. Dort, an der Stelle des Todes, dort am Grab. Und dieses Etwas ist eigentlich nicht in menschliche Worte zu fassen. Die Bibel nennt es Auferstehung, um klarzumachen, etwas ganz ungeheueres, etwas ganz Neues, eine neue Schöpfung hat gerade dort stattgefunden. Gott hat sich für uns Menschen neu erfunden. Gerade weil Gott ganz und gar entgegen der Behauptung Feuerbachs nicht die Projektion menschlicher Wünsche ist. Weil kein Mensch einen Gott erfinden würde, der bereit ist zu leiden und zu sterben, muss Gott nach der Kreuzigung einen neuen Anfang machen. Denn sonst hätte die Menschheit mit ihrem Hass, ihrem Unfrieden, ihrer Ungerechtigkeit das letzte Wort behalten. Und das kann Gott um unseres Willen nicht zulassen. Und so kommt es zu dem undenkbaren, unaussprechlichen Geschehen, was Karl Barth als die senkrecht von oben nach unten gehende einzige Bewegung bezeichnet hat, die durch all anderen innerweltlichen Bewegungen hindurchgeht als ihr transzendentaler Sinn und Motor. Maria, die ganz von der Liebe zu Jesus erfüllt gewesen war und nun durch seinen Tod ganz leer geworden ist, trifft diese Bewegung einen Blitzschlag vergleichbar als erste und erfüllt sie von Neuem mit Liebe und Hoffnung, Zuversicht und Glauben. Maria bekommt Osteraugen. Das ist es, was Maria trifft, völlig unvorbereitet, völlig unerklärlich Und mit ihnen sieht sie nicht mehr allein die immanenten, die irdischen Dinge vor ihren Augen. Sie vermag in den weltlichen Dingen vielmehr die transzendenten Dinge der göttlichen Wahrheit zu erkennen. Das heißt, sie sieht mit ihren Augen zwar den Gärtner, aber in ihm begegnet ihr der in Wahrheit auferstandene Christus. Sie wissen, ich bin Schulfahrerin in einem Berufskolleg und wenn ich mit meinen Schülern über Auferstehung spreche, dann stoße ich auf sehr viel Widerstand. Das könne man doch nicht ernsthaft glauben, dagegen sprechen ja wohl alle Erkenntnisse der Naturwissenschaften. Und dann versuche ich mühsam zu erklären, dass es zu unterscheiden gilt zwischen menschlicher, darum materieller oder immanenter Wirklichkeit und göttlicher, darum transzendenter, ewiger Wahrheit. Die Wirklichkeit, liebe Gemeinde, ist nicht entscheidend, weil je und je vergänglich auf die Wahrheit, auf Gottes Wahrheit kommt es an. Und die Wahrheit ist nun einmal, dass Maria von dieser morgendlichen Begegnung mit Christus dort am Felsengrab völlig verwandelt wird. Mit ihren Augen hatte sie Jesus vergeblich gesucht, mit ihren Osteraugen Christus gefunden. Noch verlässt sie sich nicht ganz auf diese neuen Augen, noch möchte sie ihn nach alter Manier berühren, halten, vielleicht auch festhalten, nie wieder loslassen. Doch diese Bewegung Gottes senkrecht, von oben nach unten, einem Blitzschlag gleich, lässt sich nicht berühren, nicht halten und erst recht nicht festhalten. Dennoch verändert er Menschen, macht aus einer traurigen, am Boden zerstörten Frau eine fröhliche Verkünderin, macht aus ängstlichen, in verschlossenen Räumen sich aufhaltenden Jüngern mutige Bekenner. Osteraugen, liebe Gemeinde, das sind Augen, die über die Wirklichkeit hinaus Gottes Wahrheit zu erkennen vermögen. Osteraugen vermögen im Tod bis zum Leben, in der Schuld bis zur Vergebung, in der Trennung bis zur Einheit, im Hass bis zur Liebe, ja, im Menschen bis zu Gott, Und in Gott bis zum Menschen zu sehen. Osteraugen, liebe Gemeinde, sehen vom Ich zum Du. Und dieses Sehen macht hoffnungsstark. Lässt uns mutig schon hier den Weg des Lebens gehen, gleich wie viele Widerstände wir darin überwinden müssen. Mit Osteraugen, liebe Gemeinde, können wir schon jetzt das Potenzial Gottes sehen. Und der Friede Gottes, der höher und größer ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.